0: kultura nang mga mananabas Kumusta po kayo Kuya Jupiter Tawagin niyo na lang ako ng Julie 24 years old at nakatira sa Leyte Itong iba bahagi ko po ay hindi tungkol sa akin kundi sa tiyuhin kong kakaiba Masayahi naman po si Tiyo Imong, tsaka magiliw sa aming mga pamangkin niya. Pero kapunapuna palagi itong aligaga at balisa, tapos magugulatin din. Makakita lang ng itak, bolo o karit na pangsaka, batataranta na. Hindi ihihinahon hangat hindi naaalis ang nasabing mga bagay sa kanyang paningin. Bukod pa ayaw na ayaw rin ni Tio imong na may naihiwang chinelas o sapatos sa labas ng pinto. Sabi niya, nagsisilbing pangakit daw ito sa mga masasamang loob kasi nagbibigay raw ito ng pahiwatig na may tao sa bahay. Sa parehong dahilan din, pinagdidiinan niyang dapat palaging nakakandado ng maigi ang pinto, lalo kapag gabi. Tatatlo-tatlo nga po ang lock sa main door at back door namin. Tinanong ko si Mama kung bakit nagkaganoon ang nakatatanda niyang kapatid. Ang kaso, hindi rin daw nila alam. Basta raw umuwi na lang ito galing panggasinan na na ang dalawang daliri sa kanang kamay. Hindi na rin maganda ang pag-iisip. Sobrang lalapang araw niya dati kasi bigla-biglang nagwawala. Tapos si Curang takot na takot. Sadyang natutunan lang daw nito na kontrolin ang masamang pag-iisip pagkalipas ng mga taon, kaya't medyo huminahon na ngayon. Isip ko naman balisa si Tio Imong tungkol sa mga masasamang loob na may dalang patalim, kaya nahinuha kong baka may masamang karanasan siyang may kinalaman sa ganoong mga tao. Siguro minsan siyang naharap sa matinding panganib na nagresulta sa pagkakatroma. Sa totoo lang, Sir Jupiter, puro lang kami palitan ng haka-haka ni Namamat Papa noon. Hindi naman kasi nagkuwento sa amin si Tio Imong. Namatay na lang siya at lahat ng inatake sa puso noong 2017. Wala pa rin kaming nalalaman kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya sa panggasinan. Subalit, nagbago ang lahat noong nagdaang taon nang pinuntahan ko ang bodega ng bahay namin. Maglilinis lang sana ako doon at maghahanap ng mga gamit na pwedeng i-recycle o ibenta Pero nakita ko roon ang lumang bag ng tiyuhin ko. Sa budega po kasi nilagay ang ilang mga gamit niya matapos ang libing. Pinagpag ang makapal na alikabok sa ibabaw ng bag, saka tinignan ang laman nito. Naruroon ang ilang mga lumang art materials kagaya ng mga paint, paintbrush, sketchpad at charcoal pencils. Puno sila ng alikabok tapos may maliliit na butas na ang mga gamit na gawa sa papel at karton. Gayunpaman hindi napigil ng kalumaan ng mga gamit. Mapansin ko ang isang puwaderno. Pangkaraniwang spring notebook lang yon na kulay orange tsaka medyo manipis. Subalit katakatakang, sinara ang bukasan nito gamit ang masking tape. Nangati ang utak ko at natagpuan ko na lang ang sariling maingat na tinatanggal ang tape. Nang mabuksan ko na nakita kung iilang pahinalang nito ang may nakasulat. Subalit, napakadilim ng nilalaman nito. Tunay na karanasan ni Tio Imong sa Pangasinan. Tunay na karanasan naging dahilan ng kanyang habang buhay ng pagdurusa. Narito at kokopyahin ko po ang nilalaman para maibahagi sa inyo ng mas maayos. 1995 ang taon kong kailan nagbago ang buhay ko. Kalagitnaan ng hunyo nang matanggal ako sa pinapasukan construction site. Wala akong pamasahe pauwi ng Leyte. Hindi sapat ang ipon ko. Lubog din sa utang. Kaya't wala na akong mahihiraman dito sa binondo. Ito ang ngtulak sa akin para piliting makahanap ng bagong trabaho. Malay ko bang, ang pasyag nito pala ang maglalagay sa buhay ko sa alanganin. Ikalalawang putsyam ng hunyo ng tumulak ako papuntang pangasinan Meron daw kasing isang babuyang nangangailangan ng dagdag na tauhan doon. Hindi man sigurado kailangan magbakasakalit para sa konting pera. Isip ko noon, mag-iipon lang ako tapos uuwi na agad. Nangungulila na rin kasi ako kina nanay, tatay, at sa mga kapatid ko. Kasama ko noon nang nag-recruit sa akin sa Maynila. Ihahatid niya ako sa may-ari ng sinasabing babuyan. Hapon nang makarating Hapon nang makarating kami, at kita kong isa pala itong medyo liblib na pamayanan. Napakalawak ng mga palayan, niyugan tapos may makapal na sa bandang likod. Mabuti na lang talaga at mabait naman ang may-ari ng babuyan na si Mang Edgardo. Agad niya akong tinanggap. Inilibot sa babuyan tapos dinalas sa inutuloy ang bahay ng kanyang mga trabahador. Isang dos ang danas na bahay sa may likod ng lugar. Tinuro niya sa akin ang magiging kwarto ko sa ikalawang palapag at kinausap ako tungkol sa magiging trabaho. Aalis na sana siya noon para pagpahingahin muna ako. Pero bigla siyang bumalik sa kwarto ko at nag-iwan ng mga dagdag na paalala. Panatilihin daw na nakakandado ng maigi ang buong bahay pagkagat ng dilim hanggang sa sumikat ang araw. Huwag na huwag bubuksan ang mga pinto at bintana kahit silip lang. At bilang panghuli, huwag mag-iiwan ng sapatos o chinelas sa labas. Tinanong ko si Mang Edgardo para linawin ang kakaiba niyang mga bilin. Sabi lang niya, Basta sundin mo nalang iho, nakasanayan na yan dito sa lugar namin. Saka para na rin sa kaligtasan ng lahat. Kinagabihan, nakilala kong lalo ang mga makakasama ko sa trabaho at sa tinutuluyan kong bahay. Sina Vicente, Ralph at Elmer. May iba kaming mga kasama sa babuyan, pero tagroon lang sa baryo. Umuwi kada gabi. Sa sabi, kaming apat yung mga dayo sa lugar at mga baguhan lang din daw sila doon. Sinunod namin ang bili ni Mang Edgardo. Kinandado namin ang mga pinto sa harap at likod. Tapos sinara lahat ng mga bintana. Hindi man namin alam kung bakit kailangan gawin yun, sumunod na lang kami para iwas problema. Bago pa lang kami doon, mahirap nang magkamali at matanggal agad. Mga bandang alas na 9.30, nagpapantok na lang ako noon sa kwarto ko. Dinadama ang malamig na simoy ng hangin lumulusot sa mga siwang ng saradong bintana. Medyo mapahunga lang kasi. May babuyan sa di layuan. Napadilat ako nang marinig kong ang mga baboy at tunog nagkakagulo. Bumangon ako at lumabas ng silid, ngunit nakasalubong ko si Elmer sa may kusina. Sabi niya sa akin, huwag mong papansinin. Hindi tayo dapat lumabas kapag gabi, kahit anong mangyari. Nagkamot ako ng bato at inusisa ang kasama ko. Hindi naman kasi pwedeng pabayaan namin ang mga baboy na dapat binabantayan namin. Gayunpaman, kalmadong tungon ni Elmer, huwag kang mag-alala kung natatandaan mo May makakapal na mga grill ang kulungan ng baboy. Walang makakapasok kahit sino doon. Nagkibit-balikat na lang ako at bumalik na sa kwarto. Hindi nga lang ako makatulog kasi nag-iingay talaga ang mga baboy. Bandang alas dosi na sila tumigil. Saka lang ako, nahimbing... Kinabukasan maaga gaming nagtungo sa babuyan, napatunayan ko roong ayos nga lang ang lahat ng mga alaga ni Mang Edgardo, bagamat may napansin akong sariwang bakas ng mga paa sa may putikan. Itinuro ko naman ito na Vicente at sinabi nilang, baka may napadaan lang kaya nag ang mga baboy. Nahihiya lang ako kaya hindi ko na ipinilit. Pero may kakaiba talaga sa mga bakas. Kung susuriin kasi, ilang ulit itong nagpapaikot-ikot sa mga kulungan at halatang gawa ng napakaraming tao. Naging maayos naman ang trabaho noong araw na yon. Nakakapagon pero kinakaya ko naman Lalo't nagtutulungan naman kami. Mabilis na lumipas ang ilang araw at naging paulit-ulit na ang sistema ng bawat araw ko. Gigising, maliligo, kahalmusal at pupunta ng babuyan. uwi, bandang alasin ko, maliligo ulit. Maghahaponan at maghahandang matulog. Subalit, kasama sa sistemang yon ang pag-iingay ng mga baboy. Hindi naman gabi-gabi talaga, pero sa loob ng isang linggo, apat na beses itong nangyayari. Maghuhumiyaw sila sa gitna ng gabi pero wala sa amin ang lalabas o sisilip man lang para tignan sila. Pagpasok namin sa susunod na araw, palaging naroroon ang mga kakaibang mga bakas. Walang nagakalam kung sino ang may gawa ng mga iyon. Ikalawang linggo kuroo roon nang hindi na ako nakatis. Inausap ko si Mang Edgarlo at tinanong ang tungkol sa pag-iingay ng mga baboy. Tinanong ko rin kung sino sa palagay niya ang may gawa ng mga bakas. Sabi niya sa akin ang mga mananabas imong. Isang kulto na nagsasagawa ng kakaibang ritual kung saan pinupugutan nila ng ulo ang lahat ng mga nakakasalubong nilang mga tao o hayop. Sila rin mismo ang dahilan kung bakit kailangang panatilihing sarado ang mga bahay dito kapag madilim na. Bawal ding mag-iwan ng chinelas o sapato sa labas ng pinto kasi nagpapahiwatig itong may tao sa loob ng bahay. Palihim akong natawa sa mga narinig. Sinabig ko ito sa mga kasama ko at maging sila'y hindi rin naniniwalang totoo ang mga kulto-kultong iyan. Nasa namin baka mga tulisan o rebelde lang. Tapos pinapalabas lang nilang taga-kulto sila para makapagdulot ng mas matinding takot sa baryo. Bagamat hindi kami naniniwala sa kulto, bahagya naman kaming kinabahan sa posibilidad na baka masasamang loob ang naturang mga tao. Kapahamakan pa rin kasi ang dala nila eh. Kaya naman, sinisigurado pa rin namin palaging nakakandado ang bahay kapag gabi. Mahigit isang buwan simula noong unang araw ko sa babuyan ni Mang Edgardo, may natagpuan mang ilang-ilang patay na hayop sa iba't ibang bahagi ng baryo. May manok, baboy, baka, kalabaw at pati kambing Awang mga pinugutan ng ulo pinutulan ng mga paa tapos wak-wak ang tiyan Mabilis kumalat ang usap-usapang babalik na naman ang mga mananabas at mga tao na ang susunod nilang pupuntiryahin Dito pinagdiinan ni Mang Edgardo sa amin ang mga habiling panatilihing sarado ang bahay kapag gabi tapos huwag mangiiwan ng jinelas o sapatos sa labas mabuti na lang daw talaga at matitibay ang mga kulungan ng kanya mga baboy kaya't hindi na papaano ang mga ito mas lalong naging tahimik ang baryo sa mga sumunod na gabi lahat nababahala sa pagsalakay ng mga mananabas wala kasing nakakaalam kung kailan eksakto sila manunugis ng mga tao. Hanggang sa sumapit ang gabi ng Agosto at 12, taon 1995, ang pinakamadilim na gabi sa buong buhay ko. Kaarawan ni Ralph noon kaya nagpasya kaming mag-inuman ng mga kasama ko. Luto lang kami ng bulalo at adobong manok para lang may maihanda kahit konti Mga alasais kami nagsimulang mag-inuman sa may sala Alas otso, lasing na si Vicente Tapos medyo tinatamaan na rin si Elmer Kami naman ni Ralph matinupa ang kalagayan Kasi hindi talaga kami malalakas suminom Alas otso i-medya, pumunta ako ng kusina para tignan ang bulalo na sinalang namin sa kalan. Bawal sa labas e eh, kasi gabi na. Sumunod din si Ralph sa akin para uminom ng tubig. Nakita ko naman ang susi ng kulungan ng baboy na nasa mesa ng kusina. Nasa isip ko, baka naiwan doon ni Elmer. Kaya binulsa ko. Nagtaka na lang kami nang mapataas ang boses ni Elmer. Huy, Vicente, saan ka pupunta? Bawal nang lumabas, ha? Sumagot naman ang lasing naming kasama na iiilang daw siya sa so may puno sa labas. Tumawal lang si Elmer at hindi namin nadinig na pinigilan nito si Vicente. Pagkatapos, bumalik na rin kaming dalawa ni Raph sa sala. Saktong pasuray-suray na pumasok. Si Vicente... Kinandado namin ang pinto. Nagpatuloy ang inuman at kasiyahan. Teka lang. Teka. May sumisitsit sa bintana Oh, ah. ah, Ang laki naman yung hawak mong karit. Oh na. Sasabihan ko na huwag ka namang manakot ng ganyan. Ayun. May matangkad na taong nakasuot ng robang itim sa labas ng pintana ko. May dala daw siyang malaking karit. Tapos, Oo, kalansay ang mukha. Sabi niya, mag-subscribe na daw kayo sa mga channel natin. Dahil kung hindi, kayo daw ang susunod niyang dadalawin. So, hmm. <laughs> Subscribe na kayo ha. <laughs> Ituloy natin ang kwento. Bandang alas gis ng magingay na naman ng mga paboy. Natahimik kami sa pag-iisip na baka naririyan ng mga tulisang pumatay sa mga alagang hayop ng mga taga-baryo. Subalit nagtaka ako ng unti-unting manahimik ang mga baboy Ni mga Edgardo. Kadalasan kasi umaabot pa ng mga isa o dalawang oras ang pag-iingay nila. Di kagaya noong 15 minutos lang. Ginabahan ako nang hindi ko nalalaman kung bakit. Basta ibinulong ko sa mga kasama kong magligbit na at matulog. ayon naman sila. Pero biglang napatanong si Vicente kung nasaan ang isa niyang tsinelas nang akma na siyang tatayo. Hinanap ni Elmer sa ilalim ng lamiseta at mga upuan kasi hirap na talagang kumilos ang lasing na si Vicente. Ngunit wala siyang mahanap. Sabi naman ni Raff, baka naiwan sa labas noong umihi ito kanina. Nagkatinginan kaming tatlo nina Elmer at Ralph at natigilan kaming apat nang may biglang kumatok sa pinto. Mabibigat ang katok. Tatlong beses tuloy-tuloy. Huminto na ilang sandali tapos umulit na naman ng tatlong katok pa rin. Hindi namin makuwang gumalaw at baka marinig ng mga nasa labas habang pauli-ulit ulit lang ang kanilang tatlong katok. Oo, hindi kami naniniwala sa mga kulto-kulto. Pero nainiwala kaming meron talagang masasamang loob sa paligid. Nung halos kalampag na ang ginagawa ng mga kumakatok dahan-dahan na kaming umakyat sa ikalawang palapag. Magigsi na Vicente at Elmer na nasa unang palapag ng silid. Umakyat din. Pagdating sa taas ng tipon kaming lahat sa kwarto ko. Nang lakas-loob akong sumilip sa siwang ng bintana at naitakutan sa nakita. Napakaraming mga taong nakasuot ng mga itim na roba tapos natatakpan ang mukha. May dala rin silang mga karit na pangsaka at mga itak halatang handang manabas ng kahit kaninong ulo anumang oras. Tinitigan ko pa silang maigi sa tulong ng maliwanag na buwan at halos masukasuka ako sa nakita ko. Isa pala sa kanila ay may bitbit na ulo ng tao at winiwisik ang dugo nito sa palibot ng bahay. Sinabi ko sa mga kasama ko ang nakita ko, palakas pa rin ang palakas ang pagkalabong sa harapang pinto. Iniisip namin kung paano kami makakatakas kasi sa bilang ko, nasa 15 katao ang nasa labas. matatangkad pa at pawang malalaki ang mga katawan, hindi namin kakayanin yun. Hanggang sa narinig naming todo ng kinakalampag ang pinto, sumili pa ulit sa siwang ng bintana. At nakitang na sa harap na silang lahat upang puwersahang pumasok. Doon na kami alarma pinilit naming sirain ang bintana. Bahala na, ikanga Narinig naming nawasak ang pinto. Sinagad na rin namin ang pagkakasira ng bintana at dali daling na unang bumaba si Ralph. Sinara at kinandalo ko naman ang pinto ng sarili kong kwarto habang maingat na bumababa si Vicente. Halos kumalas naman ang kaluluwa ko nang may kumakalampag na sa pinto ng kwarto ko. Naunahan ako ni Elmer sa bintana kaya't minamadali ko siyang makababa. Bababa na sana ako nang biglang nawasak ang pinto ng kwarto ko at pumasok ang iilang mga mananabas. Wala na akong pagpipilian, lakas loob akong tumalon mula sa bintana ng ikalawang palapag kasabay ng pagwasiwas ng isang napakatalas na karit papunta sa akin. Mabuti na lang at hindi ako tinamaan, ngunit bumagsak naman ako sa lupa at naitukod ang kaliwang braso. Pakiramdam ko na bali ang buto ko pero wala namang panahon para indahin ang sakit na akong makatayo ni Elmer habang tanaw kong kumakaripas na si Ralph at Vicente. Sunod naman kaming tumakbo. Rabdam naming nagsilondaga na rin sa bintana ang mga mananabas. Meron ding mga sa main door at back door dumaan. Hindi namin alam kung saan pupunta. Gabi na at sarado ang lahat ng mga bahay. Tawag kami ng tawag ng saklolo pero walang may gustong tumulong. Walang gustong isugal ang kanilang kaligtasan para patuloyin kami. Ang paniniwala kasi ng mga tagaroon kapag sinimulan ka ng hambulin ng mga mananabas, hindi ka natitigilan hanggat hindi ka namamatay. Kita namin ni Elmer na sa gubat dumiretso si na Vicente at Ralph. Sumunod na lang din kami kasi marami rin namang mapagtataguan doon ang kaso. Sadyang nakasunod lang sa amin ang mga mananabas. Hindi kami makakapagtago. Makikita nila kung saan kami susuot. Imbis na makatulong, nahirapan lang kaming lalo sa gubat dahil sa dami ng mga bato, ugat at damo sa lupa. Hindi kami makatakbo ng matulin. Hindi na rin namin maaninag sina Vicente at Ralph kung saan na sila punta Ilang minuto pa ng pagtakbo nagsimula na kaming batuhin ng mga mananabas kaya naghiwalay kami ni Elmer para lituhin sila at para rin mas madaling makaiwas sa mga bato. Hindi ko na alam kung saan ako papunta basta takbo lang ako ng takbo. Makailang ulit din akong nadapa ngunit pinipilit kong makabangon. Ayok ko pang mamatay. Gusto kong mabuhay at makauwi sa amin. Gusto kong makasama ang aking pamilya. Hanggang sa napasigaw na lang ako ng maramdaman kong napakalapit na nila sa akin. Nadapa na naman ako dahil sa isang malaking ugat ng puno. Pagkatapos ay mabilis kong inambahan ng taga ng mananabas na pinakamalapit sa akin. Kahit halos malalaglag na ang puso ko sa kilabot, bumwelo ako para makabangon habang isinasalag ang kanang kamay ko. Tumaga ang mananabas gamit ang kanyang ita na naputol ang dalawa sa mga daliri ko tumulo ako sa pagtakbo habang dinig ko ang inis na hiyaw ng mga mananabas. Naliligo na sa pawis at luha ang mukha ko. Nanlalabo na ang paningin ko at pagod na pagod na rin. Pinahid ko ang luha ko ngunit nabahiran lang ng dugo sa kamay ang mukha. Pinahid ko ang luha ko ngunit nabahiran lang ng dugo sa kamay ang mukha ko. Nasa isip ko noong tanggapin na lang siguro ang kamatayan. Wala eh, bibigay na talaga ako anumang oras. Hindi ko na nga alam kung ano na ang nangyari sa mga kasama ko. Lalo't alam kong may ibang mananabas na sila rin ang hinabol. Nagulat na lang ako ng makitang papalabas na pala ako ng gubat. Hindi ko na malayang... Pabalik pala ako sa baryo. Nagpalingalinga ako at natantong pamilarang lugar. Papunta ito sa tinutuluyan naming bahay. Tinanaw ko ang bahay at nakitang walang mananabas na naruroon. Nagpalingalinga pa ako at nakita ang kulungan ng mga baboy. Pahala na! Tinodo ko ang bilis ko. Tumakbo na para wala ng bukas, dumiretso sa kulungan ng baboy, kasabay ng pagdukot ng susi sa aking bulsa. Mabilis kong pinagbubuksan ang tatlong kandado ng kulungan, saka dali-daling pumasok. kandamali mali pa ako sa paglalagay ulit ng mga kandado kasi nasa loob ako at nanginginig din sa hilakbot. Ilalagay ko na sana ang ikatlong kandado nang biglang inambahan ng karitang kulungan napatarso ko. Nagsumiksik at madiing napapikit sa sulok. Hindi na alintana ang napakabaho at napakaduming sahig, maging ang pagsusumiksik din sa akin ng mga baboy. Ramdam-ramdam na ramdam ko ang matinding takot habang dinig na dinig ang pagkalansing ng mga patalim sa makakapal na grills ng kulungan. Nasa isip ko noon, ginawa ang kulungan 'yon upang protektahan ang mga baboy laban sa mga mananabas. Siguro naman, kaya rin akong iligdas nito. Sana! Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakasiksik sa sulok ng kulungan. Namalayan ko pang tumigil na rin ang pagpupumilit ng mga mananabas na makapasok. Subalit ayoko pa rin magdilat at baka makita ko na naman sila sila na gustong-gustong mapatay ako. Mga isang oras pa at naramdaman ko ang mainit na sinag ng araw. Doon ako dumilat. Nagpalingalinga at nakitang wala na ang mga mananabas. Nanginginig akong tumayo. Lalabas na sana akong ulit nahintakutan nang makita ang maraming patay na manok na nakapalibot sa kulungan ng baboy. Walang mga ulo at naglalawa ang mga dugo sa lupa. Sabi ni Mang Edgardo, tulala ako ng matagpuan niya sa loob ng kulungan ng baboy. Hindi niya ako pinilit na magkwento dahil alam niyang hindi madali ang pinagdaanan ko. halip Mabilis niya akong pinabiyahe paalis sa baryo at binigyan ng pamasahe pauwi uwi ng late. Hindi ko na rin halaman kung buhay pa ba ang mga kaibigan ko at kung ano ang kanilang naging kapalaran matapos ang malagim na gabing iyon. Ang kaso, hindi ko alam kung pinaglalaruan lang ba ako ng isip ko o ano. Pero ramdam kong naririyan lang sila. Naririyan lang sila sa paligid ko. Naghihintay ng tsyempo kung kailan nila matatabas ang ulo ko. O mas malala, baka idamay nila ang pamilya ko. Ayoko, ayoko madamay ang pamilya ko. Mahal na mahal ko ang mga kapatid at mga pamangkin ko. Tigilan ninyo na ako, pakiusap lang, tigilan ninyo na ako. Kuya Jupiter, magkahalong kilabot, awa at pangihinayang ang naramdaman namin ni na mama at papa matapos basahin ang nasa kwaderno ni Tito Imong. Sino bang hindi kikilabutan sa tunay na karanasang ganoon, hindi ba? Matinding awa at pangihinayang din. Kasi hindi sapat ang mga nagawa namin para tulungan siyang makarecover. Hindi nga sa tuluyang nakarecover sa trauma hanggang sa namatay na nga lang po. Kuya Jupiter, ibinahagi ko ang kwento ni Tito hindi lang dahil nakakatakot. Bagkos, gusto ko ipaalala sa lahat na subukan nating unawain ang mga mahal natin sa buhay na may kapansanan sa pag-iisip. Tulungan nating gumaan ang kanilang kalaoban at iwasang dagdagan ang maglo nilang pinagdadaanan. Gusto ko rin pong marinig sa mga listeners, Lalo na sa mga tagapanggasinan, totoo ba ang mga mananabas? May mga ganitong kulto ba talaga dyan noon? Nakakatakot kasi, baka may iba pang naranasan din ang ganitong karimarimarim na tagbo. Dahil sa mga samaang baluktot ang paniniwala.